Fala rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romã Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa quarta-feira, dia 14 de setembro, agora 3 horas da tarde. Eu sou Romano Laurita e estou aqui, muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Roxa! Vai tortinho, vai tortinho, você é louco, tio! Vai tortinho, vai tortinho! Chega, chega! Vai tortinho, vai tortinho! Cadê que foi? Para! 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 Visita. Vamos manter a compostura. Psiquiatra. Sim, visita. É, é, é psiquiatra, eu vi ele. Não, só na nossa abertura ele já tá receitando uma medicação vai, pra vai, gente. Só desse. Ele já tá eu, eu cheguei fechando o guarda-chuva, quase dei na, na, cara, na cara dele sem querer, né, doutor? Bom, vamos, 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 vamos manter uma vamos certa compostura. Vamos, vamos mudar a trilha, vamos, vamos manter uma certa compostura, vamos fazer. Temos uma certa liturgia quando temos convidados, é, certo? Sim. Até porque a gente vai falar de um assunto muito sério. Muito. É, todos sabem, né? Estamos no mês de setembro, onde aqui no Brasil a gente tem essa campanha do Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. É, dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Mas aqui no Brasil, desde 2015, a gente tem esse mês para falar sobre um assunto seríssimo, pertinente. A Dani vai trazer mais detalhes. Saúde mental. Exato. Em 2023, o lema da campanha é Se Precisar, Peça Ajuda. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo, gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios no mundo, sem contar os episódios subnotificados. Então, tem tipo um milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Embora esses números estejam diminuindo em todo o mundo, os países das Américas vão na contramão dessa tendência com índices que não param de aumentar segundo a OMS. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos do suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade. Por isso... Para falar com propriedade sobre, estamos aqui com o doutor psiquiatra Marco Abud. Muitas palmas! Muitas palmas para ele! Ótimo. Mais uma vez, voltou, né? É, a segunda vez do Conectados. Ele está nos dando uma segunda chance. <risos> Doutor Marco Abud, boas tardes. Não, boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez não, por nos eu atender. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui. E... 
Foi? Não, perdão, não, perdão, perdão, perdão. Eu que agradeço a oportunidade aqui, né, de falar. Claro, não é um assunto que ninguém gosta de falar, mas também que não falar também não é muito bom, É né? necessário, né? É, Sim. aquela coisa, né? Aquela coisa não dá pra colocar embaixo do tapete, mas a gente sempre tenta um pouquinho, né? Mas eu acho que essa última frase aí que você falou já é um negócio diferente que ninguém, pelo menos onde eu tinha participado nos outros anos, ninguém nunca tinha falado pra isso, tinha se atentado com isso, que a gente sabe que não tem não, possibilidade de existir pensamentos de morte sem que exista um transtorno mental causando este pensamento, que é, na verdade, era para ser uma boa notícia, mas não é tanto. Por quê? Porque o marketing da psiquiatria é horroroso também. E ninguém quer ter um transtorno mental. Perfeito. Né? Mas tá mas, melhorando, né? As é, pessoas estão falando assim, mais. Estão é, falando mais. É que falar também não vai fazer muita diferença. É que assim, né? Tem uma coisa que talvez eu tá, estar um pouco mais, menos... menos menos novo, né? Já há um tempo aí a gente fica com menos, menos pudor de falar, mas assim, os diagnósticos psiquiátricos, eles foram inventados na década de 80 com o único objetivo de todo mundo falar a mesma língua pra gente achar como é que tratava esse negócio, porque assim, ninguém na, nada até 1950 funcionava, então a gente tem 50 anos é uma especialidade que tá ali na né, entrando na adolescência agora então a gente, a gente bom, basicamente tem um marketing péssimo é, e mais Bom, também até a década de 50 a gente não tinha muito o que fazer por ninguém. Perfeito. É, a boa notícia é que se existe um diagnóstico ou se a gente dá um nome, obrigatoriamente, se alguém te dá um nome de alguma coisa, ela tem que te dar ou uma previsão ou ela tem que te dar uma solução, um tratamento. Então não existe diagnóstico que não seja para o tratamento. Até existe, a gente tira ele depois, vai mudar, não é que é bom. Né? Então ninguém gosta, o nome é ruim, a gente não gosta também. Mas é, o diagnóstico ele só tem essa única função. Ele não é, não tem outra função. Foi, foi inventado esse agrupamento para falar: olha, vamos falar a mesma língua todo mundo. Cada um falava uma, dava um nome diferente em lugar do mundo e falou: vamos ver todo mundo agora como é que a gente trata. E a gente, não, claro, né, não tem tratamentos maravilhosos para tudo. Para algumas coisas nós somos excepcionalmente, é, surpreendentemente bons. Uma delas é para evitar pensamentos de morte. Pensamentos de morte a gente consegue fazer passar. É, é mais ou menos igual febre. Febre nunca é normal ter febre. É, não quer dizer que é nada demais, mas assim, não é normal você ter febre. Se você estiver com um deserto do Saara com 42 graus, você tem que estar tá ali com seus 37 e poucos, somos seres homeotermos. Da mesma forma, a gente tem uma capacidade de aguentar muita pancada da vida. Não é para ter esse pensamento, nem que a gente queira, a não ser que a gente esteja num quadro de eh, não tratado aí de algum quadro de transtorno mental. Doutor, é, para a gente é, começar a, a contextualizar né, essa, esse nosso bate-papo, é, uma, uma coisa que eu percebo é quando a gente fica sabendo, quando as pessoas ficam sabendo, ah, fulano tirou a vida, fulano se suicidou. E aí, a gente, é, de uma forma errônea, na minha visão, é, as pessoas tendem a fazer um pré-julgamento. Ah. E a, de uma certa forma, rotular aquela pessoa como uma pessoa fraca, uma pessoa que é a covarde, que tirou a própria vida. E, enfim, uma série de, de, de pensamentos que, na minha humilde percepção, não condizem com a, com a realidade. E também existe um, um outro, uma outra observação que eu queria fazer, que é quando a gente é surpreendido pela notícia de alguém que tirou a vida e a gente fala, como assim? Fulano? Mas fulano era uhum. tão alegre, fulano era tão feliz, fulano, fulano não dava o menor sintoma que poderia fazer isso. Ou seja, é, eu acho que a primeira mensagem que seria importante a gente aqui passar para as pessoas, primeiramente, óbvio, antes de mais nada, evitar julgamentos precipitados e não ser raso nas conclusões. E o segundo é ficar muito atento aos sinais, porque alguém que está próximo de você 
pode estar tá passando por um momento muito difícil e você pode ajudar. É só você ficar atento aos sinais. É, o que, que a gente poderia falar para as pessoas é, terem um pouco mais, assim, mais essa sensibilidade em relação ao outro? É, é, é assim, é difícil, eu estou pensando assim do ponto de vista prático, né? Mesmo entre profissionais de saúde mental, né? Exceto, claro, quem fez psiquiatria, talvez em alguma, algumas instituições aí mais, mais é, tradicionais, assim, ainda também tem uma série de, de pensamentos sobre o que, que causa suicídio, uma coisa ou outra. Mas a gente, bom, enfim, é um quadro que ele tem um aspecto biológico importante e ele está relacionado como qualquer quadro psiquiátrico, né? Parece que não, mas a psiquiatria ela é nada mais é do que uma neurociência aplicada, clínica, molecular. Então, assim, são alterações ali em circuitos que não estão funcionando bem. E, e assim, pessoas que estão falando que querem morrer. É diferente de falar assim, ah, quero morrer, nossa, quero para o mundo aí, não aguento mais. E é diferente também você, de você ter medo de morrer. Medo de morrer é normal, todo mundo tem, às vezes, algumas pessoas têm mais. Agora, a, a questão do pensamento de morte, ele não nasce um pensamento de morte, ele nasce normalmente um, um embriãozinho de desesperança, que seria melhor sumir, seria melhor ir para algum lugar, nada vale a pena. E aí, se a pessoa falar, ah, seria melhor, sabe, dar, dar uma descansada, seria melhor se Deus me levasse. É, não que todas essas vão, vão de fato cometer suicídio, só que assim, todas essas vão precisar obrigatoriamente passar por um profissional de saúde mental. Esse quadro que o senhor tá falando seria um quadro de, de, de depressão? Então, ó, os nomes nossos são muito ruins, né? E assim, ninguém é muito treinado para ver um quadro de depressão, a gente é te, te, seria também, mas esses nomes, eles vão mudar também, porque não são bons nomes, né? É, na verdade, o quadro que mais causaria isso, mas não é o único, Seriam pessoas que, são, que têm mais é, uma impulsividade e sintomas de desesperança junto com uma aceleração de pensamento muito grande. É, e aí o nome que a gente vai dar para isso são nomes que a gente inventou, que são muito, não são muito úteis agora. Né? Mas é basicamente isso, você não está conseguindo ver prazer e graça e esperança nas coisas, sua cabeça não para de pensar, a sensação que vem é de desespero. E, e normalmente esse é o, é o principal quadro. Só para fechar da minha parte, uhum. né, tô tentando aqui fechar um raciocínio. Que sintomas, por exemplo, eu começo é. a sentir, cara, tô acordando cada vez mais tarde, é, não tenho vontade de sair da cama, uhum. é, as pessoas me chamam para sair, eu não tô afim de sair. É, os primeiros sinais que eu poderia começar a prestar mais atenção para não cair numa roubada. É, assim, isso não é para pensamento de morte, porque é difícil, é muito raro. Pode acontecer de, dele surgir do nada, mas assim, sempre que ele surgir, a gente não tem dúvida, não tem brincadeira. Não é você que ajuda, não é a mãe, não é o pai, é todo mundo que tá lá, acolhe e fala, opa, isso aqui é febre, é tratar como febre, vai levar num... num Problema num... clínico. Isso, exatamente. E eu sei que isso talvez nunca tenha sido falado, mas assim, tem que fazer isso, porque ninguém consegue ajudar alguém que não é, seja profissional de saúde, tá? Porque é um quadro que é totalmente, como falou, relacionado a, a doenças conhecidas e, e que é um quadro que nós temos armas boas para fazer passar, né? Mas também não quer dizer que a gente vai fazer passar aquilo e a pessoa vai continuar sem graça na vida. Não, a gente precisa fazer passar e depois, claro, tratar o quadro para que a pessoa tenha uma vida produtiva, tenha uma vida não isenta de sofrimento, mas com, com significado e prazer. Agora, de uma forma geral, se você não está conseguindo exercer as suas tarefas, ou as coisas que você costuma fazer do ponto de vista mesmo de interação de relacionamentos, e você está sofrendo na maior parte do dia, independentemente do que por mais de duas semanas ou na maioria dos dias por mais de duas semanas é bem interessante dar uma olhada, é claro que ninguém vai no psiquiatra logo de cara, né a gente costuma ir, né? vai no, no, no trólogo, vai no neuro, vai no sei o que, vai ali 
Mas, assim, é bom fazer os exames, mas o fato de você ter alguma alteração no exame ou não, ela não confirma nem exclui o um quadro psiquiátrico, porque os quadros eles têm critérios independentes. Mas é importante fazer os exames e se não houver nada ou se você tiver, por exemplo, alguma sensação de que você não consegue relaxar, de sua cabeça não consegue parar de pensar, alteração de sono ou perdeu a graça nas coisas mais do que duas semanas, vale a pena passar ou com um psiquiatra ou com um psicólogo. Eu queria fazer duas perguntas só, emendando o que o Romão falou, você trata com remédio ou você pode tentar tratar com esporte, com dar uma volta na praia, não. com se você não tem coragem de procurar um psiquiatra você não, pode conversar não com um amigo ter, não tem que não ter coragem é, isso aí não, não tem. Às vezes a pessoa não sabe com quem falar, você acha que desabafar Ela com um amigo com um psicólogo ou com um psiquiatra é, é igual quando a pessoa tem por exemplo uma glicemia de 600 é, não sei porque você mediu uma glicemia de 600 no, no dedo dela, não é para ser 600 normalmente é 100 é, o que a gente vai fazer nesse caso? normalmente a gente vai levar ela pro hospital né? é, então é, isso assim, é uma coisa que eu sei que é chato falar, né, porque o que, que acontece? a gente não quer morrer, mas a gente também não quer ter nada psiquiátrico por quê? Por quê? Porque tem a questão de que se tem, imagina seu filho falar isso, aí você vai ter 500 coisas, você quer esconder, né, não sei o que, isso é um problema. Mas assim, a única forma, eu, eu acho assim, né, a gente não convence ninguém, a única forma é a gente simplesmente falar, olha, aí melhorei e tô tocando a vida e vamos lá. Por quê? Porque muita gente vai ter e cada vez mais, né, isso tá tendo, tá ocorrendo, então é algo que não tô normalizando, é algo que assim, não tem como alguém ter a, a, a capacidade de avaliar, nem né, de nenhuma forma se precisa ou não de remédio então assim, é quando a gente igual meu filho, eu, eu sou médico né? meu filho tá aí tá com, tem um filho de 18, vai fazer 18 anos e eu, 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 não, eu, não, eu não, não trato ele de nem nada nem de, de dar nova algina, nada eu peço pra alguém, por quê? porque não é a gente já é, já é um trabalhão você ser pai, já é um trabalhão você ser mãe agora, você quem que ser isso? e ainda psicólogo, e ainda não sei o que não é, e você não tem é, treinamento pra isso então aí você se coloca numa posição que, que assim, não tem como, como, como dar certo. Mas a né? pessoa se ajudar, eu digo assim, se a pessoa quer tentar combater sem tomar remédio, fazendo esporte... Ela tô... procurou um psiquiatra. Precisa né? procurar um psiquiatra. Ah, ou um psicólogo, por quê? Porque, porque senão, qual que é o, o, a, a consequência, né? É a morte. Então, <risos> é, parece que é um negócio meio estranho de é, falar, acho né? Acho que a pessoa, num primeiro momento, é. né? aliás, vamos dar uma, né, uma explicada. O psicólogo, ele não receita remédio. O psicólogo, ele vai tentar é. te tratar através de algumas linhas de psicologia. É, é, é. Mas ele pode ter, enxergar ali um quadro clínico e falar, olha, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Ah, perfeito. É. é que aí não é responsabilidade do familiar, porque senão você tá colocando nas suas costas algo que você não é preparado para fazer, então você não vai fazer o papel nem bem de familiar e nem bem de médico, né? E a pessoa que tá nesse quadro, ela tá num desespero, né? Então, assim, é, é, é basicamente você mandar uma pessoa com febre e falar, ô, oh, vamos, vamos, vamos sair pra, pra dar um ventilador aí, mas não é legal, né? Então, é, eu sei que eu tô falando de uma forma que não, normalmente o pessoal não fala, mas de qualquer forma isso seria aquilo que tem de utilidade, por quê? Porque isso passa. E é uma coisa que não tem como você explicar pra pessoa, eu nunca tive isso, e não tem como você ter nem se você quiser isso. Né? Então, é, por um lado, isso é uma boa notícia, porque assim, nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. O ser humano é muito resiliente, muito forte. A gente foi feito para aguentar muita pancada na vida. Em alguns momentos, por N motivos, e aí, assim, de fato, tem milhões de teorias, assim, existe um, uma alteração em algum circuito que eles não estão, não estão funcionando muito ou está funcionando 
é, demais. E isso, às vezes, vai precisar ser equilibrado do ponto de vista químico. Às vezes, não. Às vezes, vai precisar ser equilibrado do ponto de vista comportamental. É que, uma vez que aconteceu isso, pode ser que não aconteça nada depois. Só que é, o preço a gente, a gente, que a gente paga, né? Não vale a pena. É muito caro. Então, muito caro. assim, é aquela coisa, não tem problema, só não é uma mãe ruim, ele não, a pessoa não é maluca. Isso acontece com muito mais gente do que a gente imagina. E, é, e, e a boa notícia é que isso passa. Ótimo. Né? Ah, meus amigos, agora 3 horas 16 minutinhos. Renato Tortorelli tá com uma pergunta na ponta da agulha. Eu tenho certeza que você que nos acompanha agora também tá cheio de dúvidas. Quer aproveitar esse momento? Estamos aqui com um profissional da área, doutor Marco Abud. Quer mandar sua pergunta para ele? 1199121665. Decorou, Tortinho? 1199121665. Decorou, Nimel? 1199121665. Decorou, doutor? Eu não decorei. <risos> Esse cara tá maluco, velho. Eu sabia que você ia pedir, eu tentei, falei, ele vai pedir pra mim, mas eu não consigo decorar. Ó, é o seguinte, eu vou pra um rápido intervalo e na volta a gente continua essa conversa pra lá de pertinente com o psiquiatra Marco Abud. Estamos no setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, meus amigos, agora 3 horas 21 minutinhos. Esse é o Conectados. Hoje estamos recebendo o doutor psiquiatra Marco Abud para falar sobre Setembro Amarelo, toda essa campanha de prevenção ao suicídio. E Renato Tortorelli, agora sim é o seu momento. Diga lá, Tortinho. Sim, até agora a gente tá falando de casos extremos, mas eu, eu imagino que nem tudo acontece de, um, de, um, de uma hora para outra, de um fator decisivo para você. Eu vejo como se a gente fosse um banco que pequenas coisinhas vão preenchendo aquele espaço e, e, e dão vazão para isso. O que, que eu queria perguntar? A gente está tá abordando até agora o identificar no outro. Ah, aquele cara que está precisando, aquela pessoa que está precisando de, de ajuda. Não, é difícil. Isso. É, agora eu quero saber eu, coisas do nosso íntimo, assim. Como você identificar no início se você tem algum quadro, não digo radical, mas é, tendendo a, a, a depressão? E se existe alguma técnica? Porque muita coisa vai do dia a dia, do estresse. Se existe alguma técnica que a gente pode utilizar no dia a dia para aliviar o estresse, o, o essa sobrecarga que levam é, a prejudicar a saúde mental. É, então assim, a primeira coisa é sobre o outro. Você tá com, meio achando que tá, teve alguma diferença comportamental na pessoa que tá durando mais do que dois dias? A primeira coisa, e isso eu sei que vai ser ruim, mas assim, você pode chegar para ela e perguntar. Mas aí como é que você pergunta? Você pode falar para você, olha, puxa, teve uma vez que eu tava meio assim, sabe? Parecia que nada fazia muito sentido, né? Então isso seria uma forma da gente introduzir o assunto, caso você note que há uma mudança comportamental que tá persistindo Não, mas eu digo pessoa. entre a gente, então, é no é, nosso interior. Não é, é que aí no nosso interior, assim, primeiro é uma coisa que aí serve para todo mundo, mas isso é, vamos ver que talvez tenha algumas linhas aí da publicidade 
barra, né? Sei lá qual, qual o nome que a gente dá aqui, que aí coloca muito poder no, no pensamento, né? Eu acredito no poder do pensamento. É, mas na verdade é, é o contrário, né? Qualquer pessoa de bom senso que trabalha na área de saúde mental é assim, você não, você tem que duvidar de todos os seus pensamentos, porque a grande maioria das coisas que a gente pensa é bobagem. É, nosso pensamento não é, é um monte de coisa, a grande, uma grande parte dele vai ser bobagem que vem de lugares que a gente não tem a menor ideia, uhum. né? Então, não acredite em nada que você pensa. Resumindo, é isso, porque, porque normalmente eles, eles são opiniões, são coisas assim que a gente, né, de todo mundo é envezado, né? E isso serve para tudo, até para quem você vai confiar, né? Tem aquela frase lá, você não ouve muito o que as pessoas falam, você ouve o que elas fazem, né? O comportamento tem muito mais poder do que o pensamento. Mas, então assim, você duvidar do seu pensamento é uma coisa muito boa. Por quê? Porque quando ele começa a ficar nesse estado, aí você fica muito preso a ele. E aí é muito difícil você começar a ter a noção de que você, de que aquilo talvez não seja real, uma vez que você tá pensando aqui. Né? Então esse hábito de duvidar do que a gente pensa é um hábito que é bom sempre. Mas é, a ideia é, é que assim, não é normal a gente ter não conseguir ver sentido nas coisas e isso durar mais do que duas semanas. Perfeito. Não é tá. normal. E existe alguma técnica para aliviar essa, esse estresse do dia a dia? Porque muita gente vive é nessa que... doida. Essa loucura que é da, é, da vida, não, da é. rotina. Alguma coisa que a gente pode aliviar... É meditação, é. É, é, o que que a gente pode fazer no dia a dia para deixar um, um pouco mais leve? Isso, isso tudo sabe? a gente faz se não, não tá acontecendo esse quadro, porque se tá acontecendo esse quadro aí já passou Não, eu digo num quadro normal para que você não chegue é. pensando na, é. na maioria das é. pessoas é que, é que vivem esse estresse é. é. diário. Assim, o estresse diário é assim, você tá cansado você tá exausto, você não consegue pensar mas você não perdeu a, 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 digamos, você não perdeu o paladar pela vida é uma Sim. coisa muito diferente, no sentido de que é igual, vamos imaginar que você tá com a midalite. Eu tinha midalite aí, pô, não queria comer doce. Era o único momento da vida que eu não quero comer doce na minha conta midalite. Não dá para você né, parar de comer doce. Às vezes você tá chateado, mas chocolate continua sendo chocolate, né? Então aconteceu uma coisa ruim, mas você não perdeu a capacidade de sentir prazer. Ou você é, tem muita coisa acontecendo, só que a sua cabeça consegue parar de pensar naquilo quando você resolve. Então assim, se você não tá conseguindo ou ter uma sensação de prazer generalizada, ou você não consegue relaxar e parar de pensar, e isso tá te atrapalhando por mais de duas, duas semanas, semanas, aí foi. Perfeito. Deixa eu pegar uma carona numa, numa questão que a Dani levantou no primeiro bloco. Ela falou assim, ah, doutor, é, vale a pena para as pessoas que estão começando a né, entrar num quadro depressivo, procurar um esporte, ir pra praia, e aí eu quero complementar isso dizendo, porque o que o, o, eu tô entendendo que você tá deixando muito claro aqui, é que não dá pra romantizar, ali é uma descompensação química do cérebro, não, não, do, mas, é... que, tem, que tem que ajeitar, aí, onde eu quero chegar é, falando clinicamente agora, tá, eu não, não sou especialista, claro. mas a gente sabe que o esporte é, faz o corpo liberar endofina. serotonina, endorfina que são aquelas substâncias químicas do cérebro que nos dão prazer então, eu, é, que sou praticante de esportes é, osso rotinária, tô, rot, no meu dia a dia. Rotineiramente. Obrigado, Dani. Mas no meu dia a dia, é, muitas pessoas que me falam, poxa, eu comecei a treinar, é, me tornei uma pessoa melhor, fiquei mais, mais de bem ah, com a vida. Com certeza, é bom. E, por, agora, não, não aqui romantizando, mas de fato existe uma alteração química. Não, com certeza. Né? É. Assim, a maioria dos quadros de depressão mesmo, né? Que no mundo maravilhoso, né? Onde tudo seria ideal, que a gente pegaria no começo, né? Ali, é, o tratamento não é medicamentoso. 
né? O tratamento, ele é a base do tratamento para depressão, por exemplo, leve, moderada, até, até mesmo grave, seria uma técnica chamada de ativação comportamental, que é basicamente você ativar a pessoa a fazer coisas que estejam relacionadas ali aos valores dela, é que aí depende do que a pessoa está tendo, se ela está de fato tendo ou não, e depende também do qual que é o, 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 o nível de energia que ela tem, porque às vezes você vai falar, vamos fazer um esporte, pessoas que, por exemplo, estão conseguindo sair da cama, agora outras que nunca fizeram esporte, talvez não seja o momento de começar agora, né? Então, é, mas sim, a, o primeiro, os tratamentos, tanto para ansiedade, para ansiedade o tratamento ele não, não deve ser medicamentoso, a base dele não, não mas na depressão, em quadros leves, moderados e até mesmo em graves, é, a gente indica essa ativação comportamental, por quê? Porque isso, né, o, o maior fator de risco para depressão, parece uma loucura isso que eu falar, mas na pandemia foi visto um dos, é inércia, falta de movimento, né? Só que uma vez que começa esses quadros, eles vão se autoalimentando. Então, nem sempre a gente também vai conseguir fazer uma mudança drástica e às vezes a gente vai ter que meio que ir como uma fisioterapia, né? O fato é que, assim, quem que é o, o, o né? Aquela pessoa que vai decidir ali, é, seria esses benditos psiquiatras, né? E psicólogos. Por isso que é ruim, assim, porque é, é chato, a gente não sabe. Mas, assim, é, a questão... Primeiro, é, se a pessoa está sentindo isso, não sei o que, perguntar para ela. Pergunta como é que a pessoa está e pergunta também, olha, algumas pessoas pensam às vezes nisso, pensam naquilo. Mas muita gente né? tem vergonha, doutor, de falar. Eu sei, mas é por isso que a gente está falando. Muita gente tem vergonha, tem muita gente aqui ajudando é, a esclarecer. Eu é. queria só pegar a carona e falar que também tem muitos jovens hoje em dia, muitos é. jovens enfrentando desafios de saúde mental com bullying é. nas escolas eu queria saber quem tá ouvindo a gente e é jovem ou tem filhos jovens como é que a gente pode apoiar os jovens e é. os adolescentes muito, nesse, muito, nesse muito, momento é, o cenário não tá legal né, não estamos, não estamos tranquilos, mas assim, eu, eu sou então, um viés mais pragmático mesmo de assim, gosto de achar soluções porque também se não tivesse nada para fazer, aí não adianta a gente ficar falando disso né, então assim jovens eles, eles de fato estão tão tendo aí um, é, uma antecipação dos, de quadros psiquiátricos maior e isso começou a mudar ali mais ou menos em 2011, 2012 mas assim, a gente vem tendo esses quadros muito mais intensamente desde 1700 e pouquinho, por conta de que provavelmente houve a revolução industrial a gente saiu da natureza e a gente não foi feito para viver nesse, nesse caos e, e tem muita coisa que não é, não é da, da nossa evolução mesmo Ok, não vamos mudar o Google, não vamos brigar com ninguém, né? Não vamos tirar ninguém, né? Então aí a ideia é o que, que a gente pode fazer com isso? Então saber que eles estão mais, mais em risco mesmo. E por N motivos e rede social, com certeza é um dos fatores. Uhum. Só que para vamos ser realistas, né? O que, que a gente vai fazer? Vai tirar o celular? Não vamos, né? Então assim, o que, que a gente pode fazer? Melhor é a gente primeiro saber se a gente tá bem ou não. Porque tem aquela... Vamos ver, né? Coisa até bíblica, né? Tirar a trave do nosso olho antes de tirar do próximo. A gente pode fazer as duas coisas juntas, mas é, a, a melhor forma da gente poder ajudar alguém é a gente também saber Sim. que a gente tá ali para aguentar o tranco. E depois, assim, é, aquela coisa, não vai ter como não ter na sua vida isso aí. Porque é um negócio, assim, é, uma, é um volume assustador de pessoas e basicamente isso é um dado que não, já, já é bem divulgado você vai ter Doutor, contato com alguém que tem algum transtorno mental na sua vida Doutor, algum... e o uso de drogas pode desencadear? É, que assim, o uso de drogas recreativamente enfim, faz desde que o mundo é mundo tem pessoas que têm um, um uso problemático isso é uma doença psiquiátrica também que faz ela continuar usando e isso, sim, isso prejudica todo, todo o resto, é que às vezes a pessoa tem um outro quadro e também faz uso 
da substância como uma forma de alívio. O fato é que aí ela vai ter dois problemas, né? E aí a gente vai ter que tratar os dois, porque às vezes a gente acha que a pessoa tá com ansiedade e começou a beber. A gente trata a ansiedade e ela vai parar de beber. É, depende. Depende o quanto tempo ela tá bebendo, porque a gente, né, o nosso sistema nervoso, ele funciona em hábitos. Então, e a gente, a gente, a gente, é, é, a gente aprende muito pela recompensa. E recompensas rápidas, elas tendem muito, né? Hoje em dia, isso é um problema. Então, assim, a questão é que tudo a gente resolve. O importante é olhar por esse prisma de achar soluções. Mas são soluções cujo, talvez, o nome que a gente vai dar vá assustar. É, mas a gente entender que se tem um nome, é porque tem uma solução. Tem mais gente que tem. tem. É, e tem não é nem que tem mais gente que tem, isso é óbvio que tem, porque estatisticamente né, é, é muito grande isso. E tem muita gente, todo mundo, praticamente, que você vai ver uma vez ou outra, vai ter ou a pessoa ou alguém. Então, ninguém vai falar, mas um monte de gente tem. É que a questão é assim, a gente entender que isso não é uma coisa que você consegue fazer o diagnóstico se você não for da, da área. Por quê? Porque não é tão subjetivo assim. E se tem nome, tem tratamento. E a única questão é que se não tratar, a maioria dos quadros não passa. E é importante, já que você está falando agora de tratamento, a pessoa que está sentindo isso tudo, esse desânimo com a vida, essa falta de perspectiva, é. vontade de ir para outro lugar, cansei disso aqui, entender que não necessariamente ela pode, ela deve, deva se sentir culpada por esse sentimento. É, mas às vezes, quando ela tá assim, ela vai se sentir. Mas ela, é também importante ela saber que ela pode ser medicada, ela pode, inclusive uma, uma situação mas que pode acontece. pode não ser também. Nem sempre precisa ser medicado, quadros depressivos. Ótimo, melhor é ainda. Mas existem caso... pessoas que precisam ser medicadas. E aí acontece uma situação que era que eu queria abordar com o senhor, que é justamente quando a pessoa melhora depois do medicamento, é, julga que tá pronta. Ah, tô, tô me sentindo ótimo, vou parar de tomar o remédio. E aí tem uma recaída. É, assim, o que ocorre, remédio é chato pra caramba, ninguém gosta de remédio. Né? Remédio ninguém gosta de tomar, dá efeito colateral. Não tem remédio que funcione que não dê efeito colateral. Remédio não tem efeito colateral não funciona, né? Porque isso é na vida em geral, né? Não tem. É, então é chato mesmo, né? Mas, exceto em quadros muito particulares que existem em que, assim, a pessoa não vai poder parar de tomar remédio o resto da vida dela, exceto nesses quadros, as medicações, elas, elas não vão ter um papel ali, digamos, de resolver o problema. Elas têm um papel de facilitar com que é, aquilo se regularize. Por quê? Porque o remédio é uma substância química que ela vai alterar uma química nas sinapses que é uma partezinha muito pequena do sistema nervoso, né? E a gente esquece que o sistema nervoso é um órgão elétrico, ele não é um órgão químico, né? Senão a gente não conseguiria falar nessa velocidade aqui, né? Isso seria muito lerdo. Então, é, o, que, o que vai, de fato, é, ou ele vai fazer, ele vai ou alterar a sua sensibilidade a emoções para mais, para menos, dar um conforto para que você possa recuperar as capacidades que você tem. É que isso você vai precisar saber o nome, o nome é ruim. E aí você vai ter que ter um plano, e às vezes vai demorar um tempinho, e às vezes vai ter aquilo lá, e é tudo muito chato, né? É, agora, parar o remédio sozinho, na maioria das vezes você vai ter logo no começo uma abstinência dele, que nem é uma recaída. Né? Não é uma boa ideia também. É, a melhor forma de você parar o remédio e ficar bem é melhorando. Né? Isso não tem dúvida, e a gente não precisa ser com pressa, mas... Mas, mas dá para fazer isso e a maioria dos quadros a gente consegue ter um, um ótimo prognóstico sem uso de medicação. Muito bom, 3 horas 35 minutinhos, setembro amarelo. Estamos recebendo aqui o psiquiatra, o doutor Marco Abud. Olha, estamos sendo bombardeados pela nossa audiência. É. 
pelo 1199121665. Eu vou para um rápido intervalo e aí na volta já vamos começar a dar voz para os nossos ouvintes, aproveitar que esse assunto é pertinente, é importante. Aproveite para mandar sua mensagem, sua pergunta, tire sua dúvida. Já já estamos de volta, não ouse mexer no seu dial, mas no YouTube a gente continua. Você que está na web conosco, cola na grade. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, agora 20 minutinhos para as 4 horas da tarde. Esse é o Conectados, até 5 horas da tarde estamos aqui. Hoje recebendo o psiquiatra doutor Marco Abud, ele que está falando e muito sobre esse mês de setembro, setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Mas muitas palmas. Olha, deixa eu dar um toque para você que nos acompanha agora no Dial, no rádio, porque durante os intervalos a gente continua aqui no YouTube. E no YouTube a resenha tá sensacional, muita coisa importante tá sendo falada. Então se você agora, nesse exato momento, não está nos acompanhando com imagem, tá trabalhando, tá dirigindo, tá na correria, tá estudando, não tem problema porque fica tudo disponível lá no site da Transamérica, lá no YouTube, no canal do YouTube da Transamérica para você assistir quando quiser, como quiser e aonde quiser. Então eu de verdade recomendo que todos vocês que estão conosco no Dial, quando tiverem um tempinho, corram lá pro YouTube da Transamérica e procure esse programa de hoje, dia 14 de setembro, porque é um programa que eu considero um, uma baita prestação de serviço. Diga lá, Tortinho. Não, queria... Ele, ele falou uma parada aqui que me pegou em relação a redes sociais. Eu, 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 é, é claro que tinha na, na nossa geração é, problemas depressivos, óbvio, mas eu, eu sinto essa rapaziada hoje mais mais pra baixo do que, é, o, do que o normal. Piorou. Eu queria saber, no geral, entre jovens, é, é, enfim, pessoal mais velho, enfim, rede social tem sido um grande, é, um grande fator para problemas de saúde mental e, e, como, e como lidar com isso, já que ela é cada vez mais presente e, na nossa e, vida. E posso complementar? E tem um, tem um, um dado cruel aí, não, aqui, tô, não tô aqui baseado em nenhuma estatística, mas uma observação. Pega muito o público adolescente, pré-adolescente, que fica deprimido porque uma foto não teve muita curtida sim, e coisas sim, do mas, tipo. É, eu digo no, no, no é, geral da primeira. Nós, nós adultos, acho que nós somos menos afetados. E a gente que a nasceu na época do no, que não tinha nem, não tinha nem computador em casa. Exato. Eu nasci antes da internet. É, é, jogo. É, é, videocassete, tinha que rebobinar. Na caneta. Locadora. É, é diferente, né? Outro, outros momentos. Difícil, né? muito difícil mesmo. É, a primeira parte da pergunta eu, eu consigo responder fácil. Sim, com certeza tem. É, isso é, não tem a menor sombra de A dúvidas. rede social é prejudicial à saúde mental. Tem sido, né? O excesso, é, sei lá. Tem sido, isso tinha, enfim, tem vários estudos, mas hoje, assim, é quase que consensual, né? Tem uma relação, principalmente é, jovens e principalmente jovens mulheres. Tem a questão, claro, da, 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 da questão de distúrbios de autoimagem, mas assim. É prejudicial Verdade. e é prejudicial para adultos também, para todo mundo, enfim. E o fato, agora o problema é a segunda pergunta, né? O que a gente vai fazer com isso, né? Será que a gente vai brigar com o Zuckerberg? A gente vai brigar com, com o Google? Acho que não é, né? É por aí que vai acontecer. O fato é que assim, o mundo tá assim. Talvez o... diminua, de tentar administrar é, melhor. Mas aí é difícil também, né? Porque é uma coisa que ela... ela... É, é difícil mesmo. Chegou pra ficar. Não, não é nem só isso, né? Chegou pra ficar e, e assim, é, é, é da natureza, né? De qualquer negócio que você consuma mais ele. E aí é uma coisa que é uma, uma, uma gratificação muito rápida, né? Que você tem. Então, assim, a ideia é no máximo possível que for, mas você que é pai, mãe, também vida real, né? Essa coisa de sem tablet, não sei o que, é muito bonito falar, mas assim, vida real é vida real, né? 
assim, a gente tentar o menos possível e aí ao invés de a gente buscar em tirar a rede social, em colocar estratégias que ajudam a pessoa a esperar e que ajudam a pessoa a resolver problemas. Isso é uma boa estratégia, porque é, isso faz com que dá uma treinadinha no córtex pré-frontal, é, esperar e, e resolver problemas, interagir socialmente, isso tende a ter um efeito. Viver a vida real, né? É, mas assim, então, mas vamos, vamos, ser, vamos ser realistas, né? Tem aqueles pais, ai, ah, eu não vou dar iPad pro meu filho nunca, mas você nunca teve filho, né? Porque. porque é embaçado, né? é embaçado. É, é embaçado é, é, todo mundo amor, tem isso. Pelo seu filho amor não, de Deus, né? né? Não, não tem isso também, né? Eu também tenho filho, mas assim, você tem, senão você fica total, você não controla o mundo, né? É, você pode tentar, tá? mas a ideia é que assim, tirar coisas que são altamente prazerosas é uma tarefa que não é, não é uma tarefa que a gente costuma ganhar. A gente ganha o quê? Fortalecendo outras coisas. Negociando. Né? É, não, não precisa nem negociar. Não, vamos no cinema. Precisa, na verdade, poxa, vai no cinema, vai jogar uma outra coisa fora daquilo e, de repente, assim, dá uma, um, né, uma tolerância, espera. E tem uma frase, é assim, tem, não tem receita para criar filho, mas tem algum, algumas boas práticas. Uma delas é a gente tentar não resolver os problemas por eles também. É que eles consigam resolver, claro, né? Obviamente que seja compatível com o nível é, cognitivo dele. Por quê? Porque isso dá uma sensação de que, opa, eu consigo por mim mesmo, uma autoeficácia. Hum. É popularmente aí ser uma autoestima, autoconfiança, isso é bacana. E a capacidade de resolução de problemas, de sentir que eu dou conta, isso é uma coisa que tem um efeito protetor, né? Então, isso já é uma coisa que talvez podemos, possamos começar por isso. Muito né? bom, muito é. bom, muito bom. Vamos dar a voz da nossa audiência? Bora! Cara, tem muita mensagem, vamos tentar botar o máximo possível agora sim pelo 11 991216651. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Boa tarde, meus amigos conectados. Aqui quem fala é o Guga do Rio de Janeiro. Por favor, Romão, perguntar ao doutor quais são as principais diferenças das características dessas síndromes: depressão, síndrome do pânico e transtornos de ansiedade. Boa. Muito obrigado, meus amigos. Valeu, Guga. Tá certo, ó. Vou, vou aproveitar aqui e fazer um, fazer um marketing pessoal aí, porque, ó. Você quer saber? Tem um evento aí que eu tô fazendo na internet gratuito aí, é, que é a semana da Maratona Viva Livre da Ansiedade. Basicamente eu falo dos quadros de ansiedade, é, que são diferentes dos quadros depressivos, assim, mas assim, no fundo, lembrando que a gente que inventou esses nomes, mas assim, é basicamente pelo tratamento, tá? Então assim, ansiedade, definição de ansiedade, ela surgiu em 1980, essa que a gente usa hoje, tá? Tudo a gente que inventou, então tudo que você ouviu antes também, você nem dá muita bola. Ansiedade é o quê? É para a gente é uma coisa ruim sempre que a gente tem em termos de apreensão frente a ameaças que são perigosas, são importantes, porém são desconhecidas. Então, ansiedade é quando você não sabe de onde vai vir a pancada, mas assim, você sabe que o ambiente está ruim, né? Aí medo é quando a pancada já está aí. É, e a característica da ansiedade é sintoma de adrenalina e preocupação. É isso. Tá. Isso é qualquer quadro ansioso tem isso. Tá. Adrenalina, preocupação e isso é normal até certo ponto. Então assim, não é errado ter ansiedade, é normal, é bom, é saudável ter, né? Por quê? Porque isso quer dizer que você se importa com alguma coisa, né? Se você não se importa com nada, você não tem ansiedade porque é, é, vai atacar alguma coisa importante. Mas isso não pode ser a tônica da sua vida, você viver assim, né? Tem gente que fica muito tempo nisso. É, o problema é assim, quando não tem ameaça, né? 
Porque se tem ameaça, é bom ter isso daí, né? Um alarme é um alarme da casa, né? Acho que o instinto de preservação, né? É, a gente quer proteger a casa. O problema, imagina se tem um alarme de incêndio, que é bom ter. Mas aí você vai fazer, usar a torradeira e ele toca. Aí você vai usar, sei lá, vai banho quente, toca o alarme. Aí não sei o que toca o alarme. Aí fica muito difícil você ouvir qualquer outra coisa senão o alarme. Né? Sim. É, e aí fica meio desesperador. E seria mais ou menos, né, de uma forma muito simples, isso. É, se a ansiedade é um alarme, é, ela é uma coisa muito boa. E se você não tem ansiedade, você invariavelmente tem uma transtorno de personalidade antissocial, um psicopata muito grave, porque eles basicamente não se importam nem com eles, nem mesmo e fazem muita besteira por causa disso. Mas tirando isso, você vai ter ansiedade, é bom, né? Ter aumento seu desempenho. O problema é você não parar de ter. O problema não é teu alarme, é o alarme que não Dispara para. Para toda tocar, hora. Doutor, né? é, só pra gente dar sequência aqui com os ouvintes, você citou esse curso gratuito é. ou essa palestra gratuita? É, não, uma semana. Mas que... quem quiser, como é que faz? É, pra, vai pra... no canal Saúde da Mente no YouTube ou no meu Instagram, no DR Marco Sa... Abude. DR Marco Abude. Instagram. E no YouTube, no canal Saúde da Mente. Mas pode digitar lá, é, Viva Livre da Ansiedade. Mas canal é Saúde da Mente. É, é, então, tem hoje, hein? Tem hoje. Então ah. vai lá no YouTube, Saúde da Mente, canal Saúde da Mente, que você vai ter acesso a esse conteúdo aí é, importantíssimo. É, não, tá tendo aulas gravadas, tem live hoje. Mas, por exemplo, é importante isso. Não precisa, não precisa ser psiquiatra, não, viu? Nem entender tanto disso aí e tal. Mas é mais porque se tem na ideia de que, no fundo, é uma coisa que é otimista, apesar de não parecer. Por quê? Porque se tem nome, se tem esse negócio, se isso é replicado, quer dizer que isso não tem como ser quem você é, né? Então, por exemplo, se você tem um quadro de que de, do nada, né, vem uma sensação de que você vai morrer com palpitação, com falta de ar, com sensação de que você vai enlouquecer, que você tem que sair do lugar, e você vê que isso acontece com uma série de pessoas, independentemente da, da, do nível social e do, enfim, qualquer coisa, você sabe que isso não tem como ser da sua personalidade, porque Perfeito. senão não seria replicado desse Perfeito. jeito, sim, não é? Sim. Isso, e tem solução. Se tem nome, é porque tem solução. Se não tiver, aí tem que falar que não tem mesmo. Cara, isso é sensação. Se tem nome, é, é porque, porque tem, tem solução. solução. Fala, brothers. Opa. Adriana Maria aqui do Rio. Oi, Cara, esse assunto é de suma importância, principalmente pra mim, que eu faço terapia há 15 anos, mas eu tô com uma pessoa muito querida, que mora no meu coração, na minha alma, com depressão profunda, com... É pensamento de suicidas e tudo isso. E eu quero saber do doutor como é que eu posso ajudá-la. O que eu posso fazer mais para que algo de ruim não aconteça? Ela já está medicada, está indo no psicólogo, tudo isso, psiquiatra. Mas eu queria fazer mais. Beijos. Tá. Então, se ela já está indo, né? Então, ela tem duas, pelo menos duas pessoas são responsáveis por isso, né? Que tem que, tem que dar uma. Que eles têm que resolver essa parada aí. Mas. Dois assim, profissionais, é, né? É, não ela. Não ela. E assim, tem que entender também a pergunta-chave nesse caso, isso eu tô falando até do ponto de vista pragmático, é se você tem algum laço consanguíneo com essa pessoa. Por quê? Porque caso você tenha, né? Se for cônjuge, por exemplo, você teria, seria um responsável legal pela pessoa, e aí você teria que ter sido orientado pelo psiquiatra a fazer tal e tal coisa caso acontecesse isso, isso, isso. Tá? Então eu tô imaginando que você não tenha isso. É amiga, ela fala, é. acho que é amiga, né? Não sei. Então, é porque aí, porque se tiver, porque assim, se ela está nesse quadro e passou no psiquiatra, ou assim, obrigatoriamente tem que ter tido essa orientação pro familiar com um plano ali de, de incêndio, né? Uhum. E, e aí, acho que, né? É, é por aí, é. Por aí, porque senão a gente fica. É, enfim, tentando é, assumir coisas que não são da nossa competência e 
é difícil. Acho, acho que essa é a melhor mensagem. Já porque, tá no profissional. Porque é, é, porque a pessoa, é, tipo, carinho, a, tipo né, a nossa ouvinte. A, a nossa ouvinte Adriela, o que, que eu posso fazer mais? Que eu, cara, o responsável é. nesse momento agora são os profissionais que estão é. cuidando daquele paciente. Se você for parente, eles vão ter que te orientar o que fazer também. Perfeito. Como amigo é você acolher, eu acho, né? Sim. Mostrar que você tá ali sempre. É, quem nem gosta de ver outra pessoa sofrendo, né? Sim, é empatia, é, tipo, né? É, tirando os psicopatas ali, a gente, se, a gente sofre muito. Então, às vezes a gente fala umas coisas do nada, pra, só pra pessoa parar de ficar chorando na nossa frente também. Porque, porque é ruim mesmo, né? Claro. É, mas, mas, enfim, acontece e, e ela tá tratada e, bom, vamos torcer. É isso, vamos em frente. E Próximo. Fala Conectados, é a Cláudia Wannes de BH. Oi, Claudinha. E crianças, tudo bem? Tudo ótimo. E doutor Marco, a minha pergunta é, eu tenho uma amiga que quando eu fico algum tempo sem vê-la, eu não sei se é autoagressão que fala, ela tem assim umas falhas no cabelo de, de arrancar tufo, sabe? Ou ela tá arranhada, ou ela tá roxa. Eu queria saber se isso é uma defesa dela, com, não sei, com pensamentos suicidas, eu não sei ela é bem complicada, sabe? Sim. e eu queria ajudar muito obrigada, um beijo, gente beijo, Claudinha é difícil saber, né? Não dá pra fazer diagnóstico aqui pelo, pelo rádio, mas assim, parece são comportamentos, né? Comportamentos é, é, relacionados ao corpo repetitivos é, seria aí um skin picking, né? De escoriação e um outro, né? Talvez uma tricotilomania. A gente tem uns nomes realmente que não tem por que ter, que é arrancar cabelo, resumindo, né? É, são comportamentos que são ali mais ou menos perto da família, do toque, né? Que são, a pessoa ela tem, enfim ela começa a entrar num hábito e aí autoagressão, né? É, mas é que aí a gente gosta muito de explicar as coisas, né? Porque a nossa cabeça ela, ela é viciada no porquê a gente adora uma boa explicação é que aí também, eu, eu sempre falo isso porque é uma coisa meio contra-intuitiva, né? E até porque tem ainda uma herança da psicanálise e tal, é que assim é, ninguém vai saber porquê e na verdade se descobriu o porquê pouco importa por quê? Porque isso daí entra num looping né? é uma coisa que entra no, é, como, é como se fosse um, um aprendizado por recompensa, é né? como se tivesse ali um candy crush toda hora te dando um negocinho e aí se você para de colocar, você tem uma fissura e vai lá e tira né? isso ocorre é, esse é o mecanismo, né? na verdade é uma urgência um sentimento, às vezes uma dor uma, uma, um calor no couro cabeludo uma dor na pele, ou às vezes pode até ter sido come começou do nada mas vai vindo aquilo que dá de fato algum prazer e quando a gente, enfim, existe algum prazer nisso, né? É, quando a gente consegue, enfim, ou arrancar o cabelo, na dor tem algum prazer, porque tem alguma liberação de endorfina. Então não é uma coisa tão, tão louca assim. É, mas, é, e aí aquilo começa a se autoalimentar, né? E o que que alimenta, né? O, o todo o resto. É, é o nosso comportamento, né? Então, assim, pode fazer para ajudar, como amiga, pouca coisa, mas assim, é, Existem terapias que são bastante eficazes para isso, né? É, e fazer um diagnóstico. Tô aqui também conjecturando, não sei se é esse diagnóstico, mas são comportamentos que são dessa família, né? E aí a ideia seria. Tem, tem terapias bastante estudadas para isso, né? Uma, uma delas é a terapia de reversão de hábitos, que não é simples assim que eu vou falar, mas um dos hábitos é a gente tentar dar comportamentos opostos a ela. A gente sempre começa pelo comportamento, né? A gente nunca começa para a pessoa parar de ter vontade. Porque isso é simplesmente inútil. É, é, então você nunca fala, ai, para de ter vontade. Nem pra gente. Você fala, não dá, né? É, a gente tira o chocolate da frente, né? Não vai ficar falando pra parar de ter vontade, isso é tortura. Então, tem é, essa, essa questão da gente ter, ter alguns modelos de terapia que normalmente são relacionados a questões práticas que vão sempre atacar nesses quesitos 
o comportamento. E aí, isso, em geral, vai fazendo com que o circuito, ele vá, né, o ciclo, ele vá se virando. Mas, assim, como amiga, amiga mesmo, é falar pra ela, isso aí, né, não sei o quanto de abertura, mas se tiver abertura, falar pra ela que você tá junto e procurar informações a respeito, né? Melhor coisa que tem é você pegar e olhar e procurar junto com alguém, porque você falar alguma coisa também, santo de casa não faz milagre, né? Vai ver alguém, dá uma olhada também, tem muita coisa na internet, dá uma olhada em algumas pessoas, sempre falo, checa um pouquinho ali, vê se, sei lá, checa no, checa no CRM, vê se o cara, não sei, né? É, vai vai no, no reclame aqui, não sei, mas dá uma checada lá, vê se, se repete, ó, parece que tem isso aqui, então, ó, que interessante, né? Que legal. E aí a gente vai lá. Meus amigos, quatro minutinhos para as quatro horas da tarde, está aqui conosco psiquiatra doutor Marco Abud falando sobre setembro amarelo mas acabou o nosso tempo, ah. muitas ah. olha Obrigado, é um, doutor. Ó, ah. dá uma, daria pra ficar mais uma hora facilmente, a Dani tá cheia de perguntas, o Torto, eu, nossos ouvintes aqui não deu pra botar nem metade da metade mas eu gostaria de reforçar então os canais no Youtube e Instagram é. pra quem a live se, de hoje, a live hoje, de hoje, hoje quem é. se interessou e quiser ir atrás, é. como é que faz então assim, entra no Youtube Saúde da Mente Vai tá lá. Tem, tem muita aula gratuita aí, tem live, vai ser essa semana. E aí a gente vai falar sobre quadros de ansiedade, transtornos de ansiedade, tá? Que são quadros que, cujo tratamento não é medicamentoso de primeira linha e a maioria das pessoas não está tratada. Mas assim, a gente vai falar, vai explicar. Hoje, por exemplo, vai ser uma aula em que vamos falar a diferença entre pânico, é, ansiedade generalizada, ansiedade social. Então vai ter lá uns testezinhos, vai ter lá uma... É, digamos até como que é o tratamento para você poder ter um plano do que fazer com esses nomes todos aí, porque quem dá nome quem não tem nome, não dá nome nenhum, não sabe para onde tá indo, agora quem dá nome, mas também não dá o que fazer, não dá um prazo, né aí é uma coisa muito, muito torturante também. Às oito da noite 8 Saúde da, da noite. Mente, hoje entra no canal Saúde da Mente às oito da noite com o Dr. Mendes muito bem, muitas palmas. Muitas palmas. Obrigada, Marcos. Obrigado. Elevando o nível do programinha da família brasileira. Muito importante nesse mês, né? De prevenção Muito importante sempre, mas obviamente em setembro a gente abre esse espaço. E obrigado por mais uma vez abrilhantar o nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho. Aí eu sei que o senhor tá aí na correria e disponibilizou esse tempinho pra vir aqui. Eu que agradeço. Vou pro rápido intervalo, já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. De onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora, 4 horas, 3 minutinhos. Esse é o Conectados. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Tá com nós ou tá com os caras? Vem comigo, cola na grade. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seu trouxa. Conectados, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, ai, tamo de volta, trouxa. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Que primeira hora, hein, meus amigos? Nossa, que importante, ah. hein? Sim, setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Recebemos aqui o doutor Marco Abud, psiquiatra. Tortinho, pra quem se interessou pelo assunto e quiser é, se aprofundar, até porque hoje tem live, né? Tem live, entra lá no YouTube dele, Saúde da Mente. Vai lá, 8 da noite, vai, ele vai fazer uma live, mano, explicando tudo essa parada. Vai falar de, de ansiedade, mano. Enfim, pânico, pânico. 
pressão, vai ser muito legal. E já falei, mas volto a repetir, pra você que por algum motivo perdeu nossa primeira hora ou nos ouviu, nos ouviu no rádio, mas é, saibam vocês que durante os intervalos a gente continuou conversando com ele na web, pra quem nos acompanha pelo YouTube e a resenha foi pra lá de interessante, pra lá de pertinente, então se você não acompanhou, uma hora que você estiver em casa, mais de boa, tranquilão, vai lá no canal do YouTube da Transamérica, procura o programa de hoje, dia 14 do 9 e assiste ele na íntegra porque foi muito interessante. É isso. Muito bacana, eu recomendo. Instagram dele, né? Doutor Marco Abud, doutor Marco Abud, pra você ficar ligado. É, DR Marco Abud. É DR Marco Abud. DR de doutor, né? Marco sem S no final, Abud com D mudo no final. É isso. Muito Olá. bem, dito isso, hoje assunto que não falta, se liga meu parceiro Xê, Visitas extraterrestres no congresso, sim, estranhas descobertas no México Mano, bombam, chocam a internet e o mundo Temos imagens Vocês viram as imagens, gente? É Adeus Didi, Renato Aragão perde direitos do nome Didi pra uma empresa chinesa Sério? Vai, bota a música da véia Não, não <risos> Os segredos do sucesso do Bruno Mars. Uh, Sabe atribuídos a quem, a quem, a quem? Ensinou ele. Ah, mano, ele de novo tava sumido, né? Ah. Não, do Beni falou ah, que é tudo dele. Não, não, é. Ah, falou que foi ele que ensinou o Bruno Mars a falar. Falaremos. Gatinha gostosa. Tá de brincadeira esse Bruno. Sinal que tá tirando. A fraude do Chai Suede. Teve um homem, eu não sei se vocês viram, um homem obteve um limite de quase 200 mil reais. Vocês viram isso? Se passando por Chai Suede, na Bahia. Conta, abriu uma conta no nome com o nome Chai Suede. Vocês sabem como é que caiu a casa dele? É. Ele não sabia soletrar. <risos> Temos também notícias boas em relação ao Kaique Brito, que está respirando sem ajudas de aparelho, não está mais sedado, o quadro de saúde e atualização dele, do Mingau, enfim, tudo com nós. Ó, e pra quem nos acompanha na web, porque a Transamérica está na web, então você pode entrar agora no YouTube, botar lá na busca, arroba Transamérica FM e acompanhar o Conectados com Imagens. A gente separou pra vocês conteúdo exclusivo, tem um trechinho, quando o Fábio Pochat teve aqui, dá vontade que ele tem de nadar com orcas na Noruega. Ele meteu essa, é entendeu? Né? Também falou sobre suas viagens, falou sobre o programa Que História É Essa Pochá, tudo isso pra quem nos acompanha na web, Boa. certo? Vamos de Caiu na Net? Bora! Ih, Caiu na Net! Ixi. Então, como eu disse, o humorista Renato, da é, Renato Aragão, o cara tá com 88 anos, ele perdeu recente... 88? 88, eu achava que eram uns 82. É... 38 é quase 90, né? Ele perdeu recentemente o direito de usar a marca Didi para lançar produtos e serviços depois de cerca de 60 anos de posse. O que, que aconteceu? A marca Didi foi adquirida por uma, empresa, por uma empresa chinesa chamada Beijing Didi Infinity, que também comprou a marca Didizinho. Vocês sabem o que é o INPE? O Instituto Nacional de Propriedade sim, sim. Industrial? Sim. Ele normalmente notifica os proprietários sobre a proximidade da expiração dos direitos sim. da marca. Mas não se sabe por que Renato Aragão não renovou essa propriedade. Não quis renovar. E não, aí, não, isso aí, isso aí alguém do, do jurídico dele deu um baita é, mal. É. Calma. A notícia gerou rumores nas redes sociais, levando a muitas especulações. Mas, mas... A esposa do Renato Aragão, a Línia Aragão, vendo todo esse, esse salseiro, 
negou esses boatos, falou que tudo isso é um absurdo, que ela falou que embora a empresa chinesa tenha os direitos da marca Didi registrados no INPE, ainda existe uma discordância em relação às informações sobre a situação. Então ela falou que não é verdade isso. É, não tem a menor, eu sei porque eu tenho a marca Tijuana, enfim, e aí você paga uma mensalidade, de fato o INPE te avisa quando tá pra vencer, aí você renova, como é que ele vai dar mole uma marca que tá com ele há 60 anos e deixar escapar entre os dedos? Até porque tem gente do mal que se especializa é. em pegar as marcas que estão dando sopa e quando você vai atrás, o cara quer te vender essa marca. Por isso que quando as, as emissoras, a Plim Plim, vai, vão lançar algum programa, eles tentam não falar antes o nome, porque tem gente esperta que vai lá, registra o nome do programa no INPE e, de, e depois quer vender pra, pras emissoras que foi. Tô, não, tô... É, em nenhum momento a esposa dele falou, não, fiquem tranquilos, tá tudo renovado, a marca é nossa. Ela é. falou que existe uma possibilidade no... Eu não sei, tá cheirando vacina. Ela falou assim, na de minha on... opinião. É, ela falou de onde inventaram esse absurdo é uma mentira. Ela não faz ideia de onde a informação surgiu, mas a informação surgiu do colunista Ricardo Feltrin, que é um colunista renomado, né? Cara, assim. eu se alguém ela podia simplesmente oh. falar a marca ainda é nossa, isso não procede. Ela não disse isso. É, se alguém se... vacilou e deixou isso acontecer, vai perder o emprego. Eu só é. sei que baseado. Nessa ele não gosta que chama de Didi, então tá bom. Como assim não gosta? Não gosta? Ah, não, foi o, o, não teve a demissão do funcionário que falou, ô oh, Didi. Ele falou, Didi não, Renato Aragão. Isso é verdade. Teve essa lenda. Opa, Tem essa sei. lenda. Nossa, mano, o cara ficou milionário através do Didi, não vai querer o Didi? Tá maluco? Às vezes o cara, às vezes o cara quer ser o Renato na intimidade. Quando você é humorista, o Torto sabe disso. As pessoas te encontram toda hora, querem que você faça piada toda hora. Às vezes ele não, fala, ele não quer. Ele não? foi antipático. É, pode ser. Bom, de qualquer forma, eu acho que a gente podia fazer uma pergunta para nossa audiência baseado nessa primeira notícia. Essa pergunta eu quero ver. Hum. A gente, Didi, é o apelido de Antônio Renato Aragão. Tá bom. Ah, Sim. Antônio? É, o primeiro nome dele é Antônio. Ele ah. é quase meu chará. É o que eu descobri hoje. É. É nome composto. Qual que é seu apelido? Conta pra nós. Ou então, aquele apelido mais estranho de algum camarada seu... Ou da época de escola, de alguma amiga sua, a gente quer apelidos peculiares, seu ou de outros? Cara, meus amigos, essa galera da banda que convive comigo há muito tempo, me chama de argentino. O argentino, o argentino, o hermano, não sei o que, papapá. Sim. É, o pessoal do Rock Go tentou emplacar, mas não conseguiu o famoso Romã é Fruta. Sim. Mas... Ah, que bom saber. É, é, chama de velho. <risos> chama? Não, não vou chamar chama. mais, não. Essa, essa brincadeira não existe mais aqui no programa, acabou. Acabou. A véia, véia é debaixo da, da cama. Romã é fruta. Romã é fruta. Romã é fruta não é um apelido. Romã é fruta. Romã é fruta. Você, você, tem um, você é o tortinho. Não, é o nome eu, dele, não então. eu sou um combo de apelido. Porque na minha época não tinha esse papo de bullying. Mas seu nome é todo. Era Paquito do Faustão, Gordo Baleia, Saco de Areia. Não é? Paquito do Faustão. É, Jarrão. Lembra do Kisuko? Jarrão do Kisuko. Nossa. É, mano. Tinha vários, mano, vários apelidos. A Dani, tinha. meu tião também fazia um bullying com o tio. Eu, tinha. Quando eu era pequenininha, meu apelido era Chumbinho. Chumbinho. Aqui eu sou Danizita. Porque se provar, do... porque se provar era, mata. Era... Não, porque era gordinha mesmo. Ah, tá. Era, era gordinha. E Chumbinho é um veneno, né? Não, olha como você é ruim. Quem come fruta. morre. É. Comeu, morreu. Romã é uma fruta, como é? é fruta? É Dani Melda, né? Lembra? Tinha ah, isso, isso, isso é maldade. Isso, ah, eu não tô nem aí, Romã. Eu não concordo com você. Danizita do sétimo dia, que mais que tinha? Ah, mas meus, meus amigos, meus amigos não me chamam nem de Dani Melda, é Dandan, loira, enfim. Boa. 11991215000. 
6651 então é essa a pergunta do dia? Isso, querendo saber, revele o seu apelido ou então um apelido curioso de alguém que você conhece. Histórias e apelidos. Queremos saber. Então queremos saber o seu apelido, por que te deram esse apelido ou de outro alguém e justifique. Dito isso, enquanto vocês bombardeiam o 1199121665, eu vou falar de música com a Danisita do sétimo dia. Romã é fruta? Olha, romã, vamos romã lá. é uma fruta, romã, é boa. Romã é uma fruta, de fato, R-O-M-A-T-I-L. Hum. Meu nome é R-O-M-A-N. A fruta R-O-M-A-T-I-L é muito boa, traz prosperidade no ano novo. No ano novo judaico, que é hoje, aliás. É eu hoje. queria desejar Xanatová pra Xanatová. toda a comunidade judaica, gente. Xanatová. Ó, Xanatová. o Xanatová. ano é 5.784, tá? Xanatová é um ano doce pra todo mundo. Se come romano no ano novo, é verdade. É, é, é verdade, Xanatová a todos. E também, Danisita, se coloca na carteira porque traz prosperidade, além de ter efeito medicinal. Mas romã é fruta? Por quê? A, a fruta, você pode você tá com a garganta ruim. Ah, Faz bem pra garganta. É, a galera quer fazer gargarejo. Ah! É Vamos verdade, dar. a galera faz gargarejo com o romã. romã. É faz. verdade, no spray, às vezes, isso. você tem própolis, mel isso, e romã. Isso, isso. Mas a gente tá falando da Amy Winehouse. É, é, vamos lá. Tá bom. Amy Winehouse faria hoje... 40, 40 anos. anos, gente. Seria aniversário dela. A Rafinha separou umas curiosidades legais. A Amy faleceu aos 27 anos devido a uma intoxicação por álcool grande Amy Winehouse, né? Eu não sei se vocês lembram, ela, o primeiro disco foi o Frank, depois o próximo disco Back to Black, foi Sim. quando ela estourou muito. Que é esse que tá tocando. É, que ela, e na verdade, é, Back to Black, na verdade, de volta ao preto, de volta ao negro. Ela fez pro, pro Blake, ex-namorado dela, né? Quando ela descobriu que ele ali, tava traindo ali ela. Ali foi o início do fim, esse cara, né? Ele destruiu ela. É, tipo ela assim, eu, eu sempre parto da premissa que ninguém tem o poder de destruir ninguém, então você é responsável por tudo que acontece na sua vida, pro bem e pro mal. Mas que o cara ela foi uma péssima influência. Foi, ela tinha bulimia já, ela era, tava toda fragilizada e ele levou ela pras drogas mais pesadas, ela se apaixonou muito por ele, descobriu que ele tava traindo ela com a ex e aí ela escreveu essa música, ela tinha uma facilidade de transformar tudo que acontecia com ela em, em música, tanto que Rehab é uma outra música que tanto queriam levar ela pra reabilitação que ela escreveu sobre isso. A Amy começou a escrever músicas aos 14 anos, é, com, conseguiu seu primeiro contrato com a ajuda de um amigo, olha uma curiosidade, ela foi expulsa da escola por fazer um piercing no nariz aos 15 anos, Fez sua primeira tatuagem nessa idade. Em 2003, ela lançou o primeiro álbum Frank. Em 2006, Back to Black. Ela ganhou cinco Grammys com esse disco. Um fenômeno, um fenômeno. Vamos tocar Rehab, então? Essa música é legal pra é caramba. É do Back to Black, vamos. É do Back to Black. Sobe o som, Amy Winehouse com Rehab. Tamo de volta. Voltamos! A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada. 4 horas 23 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Daio. Agora a gente vai com a nossa bomba do dia. Vixe, Maria. A bomba do dia. No México, a Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública sobre a regulação de fenômenos anômalos não identificados. Fenômenos anômalos não identificados. 
o UFO, no qual o ufólogo Jaime Malsan apresentou dois supostos corpos de alienígenas. Vocês viram isso? Mano, Vocês viram eu, essas eu imagens? Vi, cara, impressionante. 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 Ele fala que esses corpos, que tem mais de mil anos, foram encontrados no Peru e passaram por análises que indicam sua preservação excepcional. Ele fala que esses corpos representam evidências de vida extraterrestre e ele enfatiza a necessidade de reconhecer essa possibilidade para garantir a segurança no espaço aéreo mexicano e promover pesquisas transparentes. Na verdade, o México já estava no centro das atenções anteriormente porque divulgou um vídeo de objetos não identificados observados pela Força Aérea Mexicana. Nos Estados Unidos, um ex-analista de fenômenos... A... É difícil falar isso, fenômenos anômalos. Fala rápido. Fenômenos, fenômenos anômalos. Fenômenos anômalos. Isso, boa. Também levantou alegações sobre a posse de naves extraterrestres pelo governo dos Estados Unidos e seu sigilo em relação ao Congresso. Gente, que... Você sabe que eu, eu vejo essas imagens, né? Aquele típico ET que a gente imagina, né? O corpo bem esmeringuido, pequenininho, bem magrinho e cabeção, né? Cabeçudo. Mas e orelhudo eu, e orelhudo. Mas eu olho, cara, me parece ser um ser tão simpático. Me, me passa uma vibe boa, deve ser gente fina. Dá, eu queria tomar uma com eles, mano. Que, Será que eles queria, bebem? Queria... Não sei, mas se não beber, quando chegar aqui, nós faz é, beber. Eu já, fiz, eu já fiz gente que parece não bebia bebê. Eu não vou fazer não, E olha que, que maluco, né? Tem mais de mil anos isso aí, né? Sim. Mais de mil anos. Lembra, talvez o, o, o filme ET tenha sido baseado assim. Lembra o mestre Yoda, mano. Eu, eu, eu iria embora com eles, uma face daqui desse planeta que é. tá tudo bem. Se te abduzirem, você fala, vamos? Eu vou, mas Aí, Tortinho, eu tô deixando a gente sonhar. Tá falando só porque ela gostou dele, só porque ele tá morto. Nada a ver, eu gostei porque ele parece o mestre Yoda, mas ó, o almoço fala o seguinte também, o Jaime, ele fala assim, eles não são múmias. São corpos intactos e completos que não foram manipulados por dentro e que tem uma série de elementos que os tornam verdadeiramente extraordinários. Os corpos foram encontrados no Peru, ah, na região das linhas de Nazca. Sabe que você vê sim, de sim, cima sim. e ficam aquelas formas ali, aquelas linhas em Nazca? Foram encontrados em 2015 e tem cerca de 60 centímetros de comprimento. É pequenininho. É desse tamanho aqui, cara. centímetros Deve... é muito ET. Muito legal, cara. Deve ser maneiro. É, o, o que me, me chama a atenção é que antes falava assim, ah, um cara viu, né, um ufólogo estudou, ou, ou alguém viu uma imagem, de... agora tem você é, é, vê que começa um lance de autoridades, né, você é. vê nos Estados Unidos, agora na Câmara dos sim, Deputados sim. porque a gente não tinha nesse nível de, de políticos, de autoridades, ninguém, ninguém a, assumia nada disso. E de uns tempos pra cá, isso tem sido comum. Mas, ó, o Roberto Frantz fala o seguinte na, na web, isso aí é feito na impressora 3D. A gente, como ah, é que não. a gente vai saber onde que os caras acharam, se é verdade, se é... Você acha que se aparecessem OVNIs daqui, eles iam aparecer justo pras autoridades? Cara, não, eles não apareceram pras autoridades. Isso é algo de, 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 não, isso, isso é algo de mil anos. Que foi, foi descoberto em 2015 e, e ah. que foi apresentado na Câmara dos... Do, do, o enfim. corpo tá lá mil anos e, e tá... Em, ah, e o mais é. legal, apesar de ter mais de mil anos esse corpo, não é uma múmia, não tá mumificado. Exato. Ele tá intacto, Exato. cara. Exato. Segundo eles, ó. Isso é o que eles dizem, você tá vendo uma foto, né, Romance? Não, mas isso aí tá exposto. Eu acho assim, quem, quem tá duvidando, vai lá no YouTube, bota no Google, que vocês vão ter vastas imagens. Tem gente falando que o ET foi feito de papel machê. Como é que é? <risos> papel machê. Ah, uma foto, a gente não tá vendo, tá vendo só... Parece, um Precisamos lá. trazer um especialista Parece. em ufologia vamos aqui. Lá, vamos trazer aqui um, um ufólogo. Vamos tra... a não, e, a gente vai... e o cara que vai vir é Zica das Galáxias. É, vem mesmo. Aguarde. Eu quero falar muito sobre isso. É nossa notícia Zinotei. Agora, no Conectados. 
Notícias inúteis. Hum, ele ataca novamente. Eu adoro uma notícia inútil. Cara, vocês acreditam que, segundo o nosso amigo Naldo, ah. ele que é amigo do, do Chris Brown, né? De um monte de gente. Cristiano Ronaldo, Michael Jackson, lembram James. É. é, ele falou que foi ele que ensinou o Bruno Mars a falar gatinha, gostosa. Ele que ensinou? Foi, ele falou é, que, que bombou que no festival, o Bruno Mars falando essas palavras em português, né? Sim. Ele, ele falou que o seguinte, ele deu uma entrevista num podcast... E ele falou que ele é muito próximo ao Bruno Mars. Ah, não. Ah, não. E foi ele que ensinou o Bruninho a falar gatinha, gostosa. Ele mostrou áudios, gente. Essa é a melhor parte. Que ele teria recebido do Bruno Mars por meio de mensagens no WhatsApp. Mentira, ele mostrou? Ele mostrou. Ele falou assim, qual é, Naldo? É, beleza? O Naldo falando, o que, que eu falo no show pra deixar as minas doidas? Relatou o Naldo. Aí ele falou, você tem que falar, gatinha, eu quero ficar com você, gostosa. Isso vai enlouquecer. E ele mostrou um áudio, como se fosse, do Bruno Mars. Eu tenho aqui um áudio, vamos é ouvir? Ah, Aqui a gente mata a cobra e mostra o Bora, Naldo! Mente, vai, mente vai, pra nós, Naldo! Vai. Naldo, é o seu momento. Diga lá. E aí a gente, pô, trocou contato, ele agora... Onde tu encontrou ele pela primeira vez? Na Live. Na ah, Live. foi lá. É, foi na Live de rolé. E aí ele chegou <risos> e agora, por fora, qual é, Naldo, beleza? Por que que eu falo no show pra deixar a mina doida? Qual é o salve que eu dou? Aqui, pô. Olha aí, de quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Parece o Bruno Marques. Eu não vou mostrar o número todo, Isso, né? não mostra o número não. Senão eu vou mostrar o número todo, é. O nego não pode dar um. <risos> Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Hey, Naldo. How are you? Ah, não. I hope everything's well. Ah, não. How do you make the girls go crazy when you're on stage? Não, ele tá tirando. <risos> Cara. Aí eu falei pra ele. Mano, fala o seguinte. Como é que foi que eu falei? Falei. Tá escrevendo aqui pra ele. Falei, pô, fala. Gatinha, eu quero ficar com você, gostosa. Pode olhar na internet quem foi que ele fez. Aí tu pega agora o agradecimento dele. O agradecimento que ele fez. Ah. Dançando o bagulho. Ele não fez um vídeo pra agradecer o Brasil? Fez, fez. Pega um vídeo, eu falei, faz um vídeo parecido ah. com o um clipe que eu fiz. A música chama Eu Só Preciso de Amor. Pode, a galera da produção aí, pode buscar ali um clipe meu. Ah, não. Eu Só Preciso de Amor. Ah, não. As cenas que eu usei, olha o vídeo que ele fez pra agradecer o Brasil. Você vai ver. Eu falei, mano, faz uma parada próxima aquilo ali. Tem uns lugares, ó o papo que eu dei, mano. Faz um bagulho tipo isso aqui, ó. Ó. Posso falar? Pronto. Muitas palmas. Ah, ou é um chaveco lascado ou ele mente muito bem, ele se especializou eu na mentira falar, é. Se, é, se é tudo mentira é, mano, ele teve, tá muito ele, bem ele fez uma produção, porque Sim. ele botou uma, um, alguém pra falar inglês que, mas você é, claramente percebe que é um brasileiro falando inglês ou, ou não sei se ele usou inteligência, inteligência artificial, artificial que a voz é parecida mas, assim, mas só, não tá natural essa mas voz se for, se for mentira, cara, só pelo trampo que ele teve ele merece as merece, palmas. mano, o Naldo é, é da hora ele mano. falou desse clipe aí que o Bruno Mars postou, o Bruninho, agradecendo a toda a galera do Brasil, ele foi feito num mural do Cobra, no Pacaembu em São Paulo, e o Naldo falou que ele se inspirou num clipe que ele se mesmo... Se fosse fez. no Rio, ô Naldo! Mano. Cara, você sabe que ele já fez mais uma postagem, o Bruno Mars, dizendo que a gravadora orientou ele a fazer mais postagens sobre o Brasil, porque tinha dobrado o engajamento. E ele é irônico. Ele falou: Eu não vou fazer isso porque isso é muito calculado. E aí, na sequência, já tem uma foto dele com toda a banda dele, todo mundo com a camisa, camisa da seleção Brasil. brasileira. Muito legal. É isso. Muito Mano, legal. o Bruninho, Bruninho é coisa nossa, Bruninho, compadre. Bruninho é nóis. Bruninho é tudo Bruninho é do gueto. Vocês viram quem lançou música nova? Quem? Rolling Stones, meus oh. amigos. Cara, depois de um longo inverno, falamos aqui sobre a coletiva de imprensa e eu tenho ela aqui na ponta ah, da rua. Que linda demais dessa música. Vocês já ouviram a música? Não, toca pra nós, não ouvi não. Angry? Chama Angry, chama Angry. Sabe então, que é Angry? Raiva. É? 
Raiva? É, I'm angry, eu tô bravo com você. Tá bravo, o Mick Jagger tá bravo, então. É. Então, rapaziada. Eu, eu sou gordo, é angry, é fome. Não, aí é fome. Então, aí é então, outra, eu sou gordo. É, é CH, é só o angry, angry. Angry. Angry Birds. Rapaziada, então é o seguinte, você que é fã do Rolling Stones, depois de longo inverno, os caras estão de volta, se consagra Mick Jagger e companhia. Agora tem novidade. Rolling Stones, angry. Ah, Kate Richard Bom já demais. deitando os cabelos. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada. Agora, 4 horas 39 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Daio. E sem delongas, nem te conto, miga sua louca. Tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Quem sou eu pra julgar? Gente, vocês viram isso? Um homem. Ele se passou pelo ator Chai Suede pra tentar aplicar um golpe de um, em um banco em Salvador. Hum. Ele chegou a conseguir um limite de quase 200 mil reais no cartão de crédito e 25 mil reais no cheque especial. Ele conseguiu fazer uma conta bancária com os dados do ator, do Chai, mas ele teve. Ele chegou até a fazer um Pix, né, tortinho, de mil reais. É. Mas ele teve acesso bloqueado, né? E aí ele, foi, ele teve que ir até a agência pra fazer o desbloqueio. Ele parecia com, com o ator? Não, ele usou ah. uma foto fake. Ele ah. usou uma foto do Chai. E os dados do cara. E Ou seja, del... aqueles famosos é, vazamento de dados, Isso. ele tinha os dados do ator. Isso. Ele abriu uma conta pelo aplicativo usando, usando os dados do Chai. Inclusive, ele fez uma selfie usando a foto do ator. E com isso, ele conseguiu um limite alto. No local, ele... 20 teve... pau, mano. Ele, ele foi pego no local... Porra, <risos> Por eu não consigo limite Por que que de 20 acham... Por que vocês acham que ele foi pego? Ele foi lá, teve que ir até o banco porque o acesso foi bloqueado. Aí ele foi lá na agência desbloquear, né? Pô, mas ele não parece nada. Mas, não, não parece nada, mas ele usou uma foto fake. Aí não, mas chega... ele não tinha que ir presencial? N não, ele abriu o virtual, mas uh -huh. como a conta foi bloqueada, ele teve que ir até a agência pra desbloquear. Então, Aí então. chegou na agência, falaram que ele precisava soletrar o nome dele completo. Qual, ah. que, é o seu no... qual que é o seu nome? Você sabe qual que é o nome do Chai? O nome verdadeiro dele? Qual que é? Robert Chai. Domingues da Rocha Filho. Certo. Esses nomes que juntam nome Sim. do pai e da mãe, né? Ele não conseguiu soletrar o nome, é os caras desconfiaram. Mas vem cá, se ele teve que ir na agência, não tava na cara que não era o ator? Ele tava com um documento falso, que tinha os dados do ator, mas, mas aí tinha uma foto dele mesmo, que não tem nada a ver com o ator. Nossa. Aí descobriram ele no, Olha aí, no tá, flagra, tô, entendeu? Eu tô vendo aqui, tá ridículo isso, cara. É, e ele tava em Salvador e ele teve acesso ao aplicativo de Brasília. E agora ele vai passar por uma audiência de custódia e segue à disposição da justiça. Mas tem cada um, né? Caiu a casa, caiu a casa, vai ficar guardado. Meu Deus do céu. Isso é estelionato, né? Um 71. Sim, né? sim, você tá se passando Mas, falsidade ideológica. O cara caiu porque ele não conseguiu soletrar. Ô, oh, Robert Chai. Rapaziada, acredite, se quiser, não trabalhamos com fake news. Acredite, se quiser. Gente, uma gorjeta não dada num restaurante nos Estados Unidos viralizou nas redes sociais. Até hum. aí... Uma gorjeta não dada. É, não, o que aconteceu? A conta deu 32,76 dólares. Tá. Tá. E aí, tinha um espaço em branco pra você deixar o valor que você quer dar a gorjeta. É, porque lá fora não tem essa de 10%. O hábito lá é você deixar ali o dinheirinho na mesa, na bandeja. 
Aí, em vez da menina escrever quanto que ela queria deixar de gorjeta, ela escreveu assim, não chame meu marido de amorzinho. Como é que é? Então, a discussão logo chegou às redes Xiii. sociais. Usuários ficaram indignados com o recado deixado e defenderam as ações da garçonete. O que, que acontece lá fora? É muito comum você honey. às vezes chamar honey, sweetheart. Sweetheart. Você não fala às vezes, oi meu amor, faz isso aqui pra mim. Eu às vezes falo, você tá sendo atendido no, numa loja, no supermercado. Amor, posso? Eu, eu às vezes falo. Eu chamo querida. Assim, querida. Be... É, então. E aí, ela só que falou com o marido dela na frente dela, assim, né? Eu acho que ela, ela não gostou. Ciumenta, né? Ficou cium, com muitos ciúmes. Os internautas chegaram a dizer que a mulher era insegura e que, por outro lado, a gorjeta devia ser abolida. Pague a sua equipe um salário digno. Os servidores não deveriam ser mantidos como reféns de idiotas como essa mulher. E a, a galera já começou a discutir Vixe, sobre dar gorjeta ou não. Aí outra pessoa falou que no, fim, no, no sul dos Estados Unidos, é isso que eu te falei, todo mundo se chama o outro amorzinho, querido, do doçura, docinho, que é isso sweetheart, aí, aí um, um outro falou assim, você sabe quantas vezes eu fui chamado de amorzinho por uma garçonete? Não muito, mas quando isso acontece, é sempre porque faz parte do vocabulário delas, que dizem isso pra todo mundo, é assim que elas terminam certas frases, escreveu uma outra pessoa a expressão sweetheart, geralmente é usada por pessoas que têm algum envolvimento romântico. Às vezes é, mas sim, nem sim. Mas é, pegou uma, uma mulher ciumenta, possessiva, e aí tomou invertida. É, é na é, frente eu... do namorado, você fica... quando a mulher tá com o namorado, você tem que se controlar, né? Eu ah, acho. Mas às vezes é o hábito, a pessoa fala isso o dia inteiro pra todos os clientes, sai ah, no automático. Ah, na fr... aí tem que ter um pouco de respeito. É, a gente tem que, teria que assistir a cena pra contextualizar, mas a princípio, qual a chance da garçonete na frente da mulher tá dando em cima do cara? Zero, né? Ah, tem mulher que cena, enfim. Tem. Saiu agora uma atualização do estado de saúde do Kaique Brito. De agora, de agora, vibrou. vibrou de agora. Pai. A gente ia falar um que saiu ontem, mas saiu um nesse momento, Romano. Então você já sabe, quando a gente fala vibrou, é porque tá vendo notícia quente da redação da Transamérica. Acaba de sair um boletim do Hospital Copador, onde o Kaique Brito tá internado. Vamos às aspas o que fala aí, né? O paciente Kaique Fernandes Brito está estável e continuará sob cuidados intensivos. Nesse momento, ele está realizando reabilitação respiratória e motora, diz a unidade de saúde, acrescentando ainda que ele apresenta melhor a clínica, mas ainda continuará sob cuidados intensivos. Então, Pô, já tá, e tá respirando sem ajuda de aparelho. Isso. Então, reabilitando condições respiratórias e motora para quem foi, a, aconteceu o atropelamento que aconteceu com ele. Então, obviamente, isso é uma boa notícia. A gente sabe que essa recuperação é, é muito lenta. Então, tempo, mas, né? meu, só dele não estar tá com a ajuda de ventilação, é, respirando, é, é muito bom. Aos pouquinhos o quadro tá evoluindo, então. Tá evoluindo. Tá evoluindo, ele, ele sofreu politraumatismo e traumatismo craniocefálico. É, não é brincadeira. Então é, é. Tem aqui também atualizações sobre o Mingau. Opa! O Mingau fez uma traqueostomia, ele continua internado na Terceira, UTI. Terceiro, é, terceiro cirurgia. É, traqueostomia quando colocam uma coisa aqui, aqui na traqueia, na, na traqueia pra, pra você respirar. Ele tá internado na UTI, mas há avanços na condição clínica. O baixista Mingau tá na UTI em estado grave, tá respirando com a ajuda de aparelhos, mas ele não tá mais sedado. Foi um comunicado do Hospital São Luís do Itaim, o último boletim. No domingo 10 de setembro, a, a equipe médica iniciou a redução gradual dos sedativos. No dia seguinte, Mingau passou por uma traqueostomia para auxiliar sua respiração, porque também quando fica muito tempo na UTI, Sim. eles fazem a traqueostomia até para não danificar a corda vocal, né? Sim. 
E na noite de terça, a Isabela, filha do, do Mingau, compartilhou uma mensagem nas redes sociais, celebrando a recuperação, pedindo ainda orações. Ela falou, obrigada, Senhor, por cada vitória e cada milagre diário. Continuem vibrando e orando, por favor. É, o hospital informa que o quadro de Mingau permanece grave, mas estável. Ah, vamos, vamos, rezar, é, né? vamos rezar, muitas palmas Muitas aí palmas, Pro Mingau, guerreiraço, tá lutando pela vida É isso Kaique, 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 o Kaique, vibrando positivo, é né, mano? Isso. Lentamente o Kaique também vai melhorando aí seu quadro e a gente vai mantendo todos vocês muitíssimo bem informados. Bora! Vamos falar um pouquinho da vida do Lionel Messi, Sim. meu compatriota lá em Miami. Cara, o, 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 pra quem achava que a ida dele pra lá ia ser um fiasco, é, errou rude. É, é o péssimo momento pra ser hater do Messi, porque o cara, é, mano, ele tá morando em Miami, num, cara, num qualidade de vida absurda. Outro dia tinha foto dele no supermercado, ele consegue ir no supermercado porque os Estados Unidos não tem a cultura do futebol, então não é todo mundo que reconhece ele. Você é, vai no estádio onde ele, onde ele tá jogando, você olha lá pras tribunas, cara, estão os atores de Hollywood que estão indo lá assistir ele. É, virou atração, né? Cara, você é, tá vivendo uma vida dos sonhos. E agora a gente tem mais uma novidade em relação... A nova casinha que Lionel Messi adquiriu é a nossa notícia que vai mudar o mundo. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Lionel Messi, depois de assinar com o Inter Miami, comprou uma mansão no bairro Fort Lauderdale, na Flórida, hum. apenas por 10,8 milhões de dólares, que dá 53,4 milhões de reais, tá? 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, dá quase 54 milhões de reais. Essa casa tem, vou falar umas coisinhas que tem, tem oito quartos, um ginásio, um spa, uma piscina, uma piscina ao lado de um canal que vai para o mar, tem duas docas para barcos, o quarto principal tem 149 metros quadrados. Quanto? 149 é maior que. É, um mas, quarto. O quarto é maior. É, o quarto é duas vezes maior que a minha casa. Mano, o quarto da casa do Messi é maior que a casa. Dá dois meu. Nossa, e... tá maluco. Ele vai poder aproveitar bem a casa ao lado da esposa dele, a Antonella Rocuso, que é a namorada de infância, com os três filhos também, o Tiago, que tem 11, o Matheus, que tem 8, e o Caçulinha, que é o Ciro, de 5 anos. Posso falar? Muitas palmas. Merece. Merece cada metro quadrado daquele, qua é daquele verdade, quarto. Cara, que vida, hein? Quer hein? falar? Não, não. Forte lá do que, que você apontou? Não, não. A enquete. Enquete. Ah, enquete. Boa, Tortinha. É, enquete. Ouvintes. Pra quem chegou agora, qual é a nossa pergunta? Queria saber apelidos. Seu apelido, apelidos curiosos que você conhece, né? De pessoas próximas a você baseado no Didi, que parece que perdeu. O Renato Aragão Renato perdeu Aragão. o domínio do ah, Didi. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que isso, né, isso é boato. Não é possível. Mas é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. 
Boa tarde, conectados Boa tarde. América. Aqui é o Rodrigo, eu sou de Lajinha, Minas Gerais. Oi. Opa! Mas atualmente eu moro em Contagem, Minas Gerais. Aí. Quando eu tinha até meus 15 anos, 12 até 15 anos, meu apelido era Medusa. Porque ah. meu cabelo era muito grande, todo enrolado. Olha. Aí todo mundo me chamava de Medusa, porque meu cabelo era muito enrolado, parecendo com aquelas cobras daquele filme. Sim. Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo e hoje eu não tenho nem mais um cabelo. <risos> e eu tenho maior saudade de ser chamado de Medusa Ai, mesmo. Tá vendo? Eu teria muito cabelo e eu não tenho nenhum. Um abraço pra vocês aí. Tudo Valeu, de bom. A vida Rodrigo. é assim. Às as vezes a gente acha que tá ruim, mas tá bom. Tá bom. Cuidado com o que você perde pro universo. Vai é. que ele resolve realizar. Diga lá seu momento. Boa tarde, conectados. Fala Romancito, Tortinho, Danizita. Oh. Beijos e abraço pra todos vocês. Beijo. Tiago Smarok de Jaraguá, São Paulo. Tiago. Opa! É, o apelido que eu tenho, que eu mais gosto e acho mais peculiar, é, eu ganhei desde que eu comecei a trabalhar no meu serviço. Trabalho no metrô aqui em São Paulo, uhum. desde 2004. E eu ganhei um apelido graças à minha calota craniana avantajada. <risos> Entenda aí, minha cabeça grande. <risos> meu apelido é Bob Esponja. Ah, Parece o formato, tudo, e eu gostei do apelido. Confesso que dos que eu tive devido a, a minha, essa característica, foi o que eu mais gostei e até hoje o pessoal me chama de Bob Esponja muitas vezes. Ah, Bob, Bob Esponja. Tá bom. No serviço. Gostei. Carinhoso Beijos pra quem e abraço tem... pra todo mundo, gente. Fique Valeu. Com Deus. Beijo, Pra quem tem cabeça grande, ele serve o lucro. O Bob Esponja não é uma esponja, torto? Não, ele é, mas a cabeça dele, cabeça é quadrada. Só, né? É, então... Mano, tem apelido de cabeçudo muito pior. Pô, posso falar uma coisa? Ah. Funcionário do metrô, né? Tiago. Então, muitas palmas a todos os funcionários do metrô. Sim. Brasil afora que nos é acompanham. Tá muito, muitos abraços também a todos os motoristas que nos ouvem enquanto trabalham. Porque outro dia eu tomei uma cobrada. Falei, Romance, você tá sempre mandando abraço pra galera do Uber. Cara, tão estendo aqui pra galera que trabalha com táxi, galera que trabalha no busão, galera que trabalha na van. Tá todo mundo sintonizado aqui na Transamérica é e todas as tardes aqui com a nossa companhia no Conectados das 3 às 5. Diga lá, é o seu momento, sintam-se abraçados. Boa tarde, seus doidos do Conectados. E aí? Que é Felipe do, de Belo Horizonte. Oi, Felipe. Meu apelido desde muitos anos, hum. desde quando eu tinha uns Puro? 15, tá 13 anos, é Red. Por causa do vocalista do Perdinha de Velha, oh, tinha cabelo grande, falava que eu parecia com ele. Não tem muito a ver não, mas falava que eu parecia. É um grande amigo nosso, apelido de mentira. Mentira? Porque mentira é feita em perna curta. Ele é baixinho, tem um metro e meio. Abraço pra vocês aí. Nossa. O apelido dele é bonitão, do amigo ele é. Mentira, é, tem perna curta, é bom. Sim. Diga, diga lá, é seu momento. Fala, conectados, boa tarde, galera. Alan, Alan aqui de Salvador. E aí, Alan? Apelido, apelido, não posso nem entrar nesse mérito, porque senão o horário não vai permitir, o horário não permite ah, isso. É? Mas eu queria ah, fazer um acréscimo, tá. uma informação aí que vocês deram do setembro amarelo. Setembro é um mês que não é só amarelo. Um set... Celebra-se também o setembro surdo, que é o setembro azul, e o setembro verde. Tanto para doação de órgão quanto para inclusão. Valeu, galera. Boa! Muito boa, bom, boa. Alan. Bem lembrado. Muito bom, hein? Sabia não? Sim. Então, Também não. Tudo bem, muito obrigado aí pela informação valiosa. Fala, conectados, Opa. raça de contato. Olha Desde como pequena ela vem. que meu apelido é Pingo de Gente. Aí. E eu tenho um vizinho aqui que tem um apelido de Coelho, que até hoje ele me chama assim. Ele não pode me ver na rua que ele fala, e aí, Pingo, beleza? 
E olha que eu vou fazer 32 anos, mas eu tenho 1,60m, então o apelido faz jus, né? A altura. Agora, na escola, eu já tive o apelido de Chitara, porque eu corro pra caramba até hoje. Uhum. Já tive o apelido de He-Man, porque eu descia o braço nos meninos sem dó nem piedade. Metia a mão nos meninos tudo. Boa. E eu já tive o apelido de Jabulani. Sim, por causa da retaguarda, né? Aí as meninas ficavam com invejinha, né? Aí elas me viam no recreio, sentavam a mão em mim, na poupança, né? Ia fazer o quê? Valeu, conectados, abraço, tu madeira! Que, tu... madeira. Que tu quer dizer que raicinha é pequenininha, é, é espoleta, Isso. e tem larrabeta? Tem larrabeta. Ah! Nossa, nossa pingo. Tinha, tinha uma amiga nossa que ela era baixinha e tinha, tinha uma rabetona. A pilha dela era teletub. Se eu olhar o teletub, eles são bundudos. Cara, você não queria falar? Oh, yeah. ah. Acabou. Acabou. Ah, Acabou. Ah, Acabou. Ah, mas... É. Mas posso dar uma boa notícia? Sim. Só de leve, só pra dar uma animadinha. Amanhã, rapaziada, amanhã é sexta-feira. Ah. Sexta-feira, vocês já sabem, não me responsabilizo, até 5 horas da tarde é tudo nosso, conto com a sua audiência, Sim. a partir das 3, amamos vocês, buenas tardes e hasta amanhã. Aê, você acha que a vida é fácil? Vai dobrar um lençol com elástico. <risos> você ouviu Conectados Transamérica, de volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.